0: Hallöchen, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei uns guten Morgen können wir ja wieder sagen.
1: Ja, bei uns, bei uns guten Morgen, je nachdem, wann du die Folge anhörst. Einen wunderschönen guten Mittag, Morgen, Tag, Abend, Nachmittag, Nacht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, wir haben es uns beide gemütlich gemacht, so ein bisschen zumindest. Also bei uns äh, ist der Herbst, würde ich sagen, eingetroffen. Es ist dunkel. Also, genau, es ist, vor allem, es ist eigentlich schon fast wieder der Winter, also würde ich sagen, so, es ging so echt so rasant ja. und ähm, ja, ich sitze hier mit ähm, meiner Kerze, meinem Tee, eingekuschelt in einem dicken Cardigan mhm.
0: und du sitzt im Bett, also auch kuschelig. Ich sitze im Bett, ich habe mir eine Wärmflasche gemacht. Ähm, ja, weil es so kalt ist, ähm, dass man jetzt tatsächlich auch schon, ich habe tatsächlich auch schon die Heizung aufgedreht daheim. Ähm, nicht in jedem Zimmer, aber ähm, wir haben so großflächige Räume und die sind einfach kalt. Und da habe ich jetzt echt in zwei Räumen die Heizung auf zweimal gedreht, weil es einfach so kalt ist. Und ähm, ja, aber ich muss ja ehrlich gestehen, ich finde es gerade gar nicht so schlimm. Ähm, also es ist ja momentan auch noch echt schön mittags, also bei uns zumindest ähm, und ich finde es ganz schön. Ich ähm, habe mich jetzt auch echt auf den Herbst, Winter gefreut. Ähm, weil, ja, der Sommer war irgendwie für mich anstrengend, die Hitze. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf schöne Herbsttage und äh, finde es auch ganz toll, dass der, dass der Himmel immer so schöne Farben hat und die Bäume jetzt schöne Farben kriegen und so. Und muss sagen, ich genieße das. Nur muss man jetzt erstmal wieder schauen, was man anzieht und was man den Kindern anzieht, damit irgendwie alle schön warm eingepackt sind.
1: Ja, ich fühle das sehr, was du sagst. Mir geht es nämlich genauso. Ich liebe also lieb das einfach dann auch so dieser Umschwung. Ich bin echt froh, dass wir in einem Land leben, wo wir, also jetzt haben wir, würde ich behaupten, nicht mehr ganz vier Jahreszeiten. Meistens switcht es dann doch recht schnell von einem sehr langen Sommer in einen dann auch sehr langen Winter. Also ich finde so Frühling und Herbst haben wir immer weniger. Dennoch genieße ich das auch wirklich so beides. Zu haben, weil ich auch finde, dass die verschiedenen Jahreszeiten, so wie ja auch in unserem Zyklus, immer für auch so verschiedene Lebensabschnitte stehen. Also man, man, ähm, ja, so diesen Rückzug, dieses, ähm, jetzt fällt mir das ah, integrieren, so dann auch nochmal zum Jahresende und dann auch wieder so im kalten, kuscheligen noch diese Neuausrichtung dann. Also das, ne, das sind alles so Dinge dann zum Jahresanfang, wo ich mich jetzt auch sehr drauf freue und auch. Die Wärmflaschenzeit, gut, die ist bei mir schon im August angebrochen, weil ich bin echt, ich bin mega verfroren. Und sobald es abends so ein bisschen kälter wird, habe ich so die Wärmflasche mit auf der Couch. Und ähm, ja, die Heizung läuft hier auch schon. Also von daher, ähm, ich fühle das sehr, was du sagst. Und musste gerade auch ein bisschen schmunzeln, weil mir ging es nämlich genauso. Man hat ja so seine Sommeroutfits. Ne? Irgendwann hat man so seine, keine Ahnung, zehn Outfits, die man immer so im Wechsel anzieht. Und ich finde, da muss man jetzt auch wieder im Winter reinfinden, so überlegen, so was hatte ich letzten Winter alles so an und was hatte ich mit was kombiniert, äh, damit ich nicht jeden Tag Kinderleggings hocke. Also so geht es mir immer.
0: Ja, es ist echt, also man muss sich auch echt dran gewöhnen. Dann auch wieder irgendwie äh, Mütze und Schal. Und ich finde auch gerade bei den Kindern halt, weil das Zeug von letztem Jahr passt ja nicht mehr zum Teil, um, und dann muss man jetzt wieder gucken, dass man irgendwie wieder die, die dickeren Jacken besorgt und wieder eine neue Mütze und das ist so das, was mich dann manchmal so ein bisschen stresst, weil ich dann, weil es halt auch so schnell kommt, also es kommt halt nicht so der äh, leichte Übergang, so es wird milder und dann wird es kalt, sondern ähm, ja, also letzte Woche hatten wir 30 Grad und jetzt haben wir morgens zwei. So. Ja.
1: ja und es sind ja, ja auch genauso schnell alles Sachen ausverkauft für die Kinder in den Größen,
0: da genau. hast du echt kein Spaß, wenn du nicht schnell genug bist, ne? Genau, also das Zeug müsste man am besten schon irgendwie im Sommer besorgen da, und am besten da schon wissen, was dann passt, also auch Schuhe technisch, weil dass die dann auch gefüttert sind oder ja, also <lacht> ist eigentlich gar nicht das Thema, über was wir heute reden äh, wollten, aber ich glaube, da könnte man echt auch äh, viel drüber sprechen, einfach über das Thema Jahreszeitenzyklus. Das ist ja einfach auch äh, ein großes Thema, was dich auch groß beschäftigt, sag ich mal, in deiner Arbeit, aber natürlich äh, jeden von uns auch im alltäglichen Leben. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, ich finde es jetzt schön, ich freue mich auf diese Kuschelzeit ähm, jetzt auch zu Hause und ich meine, wir erwarten ja in ein paar Wochen auch unser Baby und äh, wir hatten ja jetzt ein Sommerbaby im August und jetzt haben wir ein Winterbaby im Dezember und ich muss ehrlich sagen, wir haben gerade gestern oder vorgestern gesagt, wir freuen uns voll, weil das, also wir stellen es uns halt sehr gemütlich vor. Wir haben dann gesagt, oh, wir freuen uns dann einfach, wir kuscheln uns dann zu viert ins Bett mit der großen Maus dann auch und ja, du du bist einfach auch nicht so, äh, hast nicht so den Drang vielleicht unbedingt rauszugehen, sondern wir haben gesagt, wir machen es uns dann so gemütlich daheim und kuscheln und ja, freuen uns jetzt tatsächlich auf diese, diese kühlere Jahreszeit und aber die Zeit innen wird dann umso wärmer, sage ich mal, wenn man dann drin ist und sich einfach gemütlich macht. Und ich weiß nicht, ich stehe gerade momentan auch voll so auf, auf Backen. Ich mag es gerade irgendwie so. Ich habe letzte Woche so ein Zwetschgen-Crumble gebacken und dann, wenn man dann so was Warmes backt und sich einen Tee oder einen Cappuccino macht und das dann daheim genießt, oh, finde ich einfach schön. Das, ja Ich ja.
1: Das Nein, ich fühle <lacht> fühl das total, liebe das auch und ähm, stell mir das auch, meine Nachbarin hat jetzt gerade letzte Woche ihr Baby gekriegt und das passt jetzt auch, dass es so ein bisschen kälter geworden ist, weil das ne, sie sagt das auch, das ist einfach so schön, dann kuschelst du dich daheim ein und das hat einfach doch nochmal ein anderes Feeling, wie das Wochenbett bei 35 Grad ähm, ja. im Bett mehr oder weniger dann verbringen zu können, weil es halt im Bett teilweise gar nicht aushalt irgendwie. Ähm, ja. ja, und so ein bisschen Random Talk am Anfang muss ja auch sein, <lacht> das gehört dazu und ist wichtig. Ähm, ja, dennoch freue ich mich jetzt aber mit dir über ein wie immer spannendes Thema, also unsere Themen sind für uns zumindest immer spannend, zu sprechen, auch wieder gestern ganz spontan entstanden und momentan entstehen unsere Themen so, dass der eine eine Idee hat, der andere eine Idee hat und aus diesen beiden Ideen kreieren wir dann was ganz Neues so und gestern haben wir dann entschieden, heute über das Thema, ja, wie drücke ich es denn
0: aus in einem Satz? Roxy, wie drücken wir es denn aus? Dann wissen wir schon, wie wir die Folge nennen. <lacht> hm. ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber irgendwie, wenn, wenn der Körper äh, sich meldet oder Alarmsignale schickt oder ja irgendwie so, wenn einfach... Ähm, ich habe die Idee. Ja, sag.
1: <lacht> Körper als Übersetzer der Seele. So irgendwas genau. auch würde auch, geht passen. auch, ja, aber ja, es ist so, es ist schwierig, es in einem Satz zusammenzufassen, denn genau wie man vielleicht rausgehört hat, geht es heute um das Thema, was der Körper euch mit verschiedenen Symptomen sagen möchte, und zwar mit Symptomen wie Krankheit und Krankheit in Form von das können Kopfschmerzen sein, das kann eine Erkältung sein, das können auch schlimmere schwerwiegendere Krankheiten sein. Das können aber auch psychische Themen sein, mentale Gesundheit. Also alles, was da so mit einhergeht. Und ja, wir sind eben übers Gespräch miteinander mal wieder nicht dran vorbeigekommen, festzustellen, dass wenn man wirklich achtsam mit sich und seinem Körper umgeht, dass der Körper wirklich ganz, ganz oft schon, schon ganz, ganz früh uns warnt oder darauf hinweist, dass gerade irgendwas nicht so ist und dass die Krankheit, die am Ende daraus resultiert, ganz oft wirklich das Letzte in der ganzen Kette an Symptomen ist. Nur das Problem ist einfach, dass wir die ersten zehn Warnsignale, die unser Körper uns schickt, einfach nicht wahrhaben wollen oder bewusst ignorieren.
0: Genau, ich glaube, ähm, jeder von uns ken kennt das. Man, man ist so in seinem Alltagstrott, äh, will ich jetzt, das ist vielleicht ein falsches Wort, aber man ist, ist so im Alltag gefangen, wo man einfach funktioniert, wo man seine Aufgaben hat, wo viel los ist, wo die To-Do-Liste lang ist. Und ähm, egal, was man tut, ob das jetzt eine Arbeit ist, die einen erfüllt Und einem Spaß macht oder ob das jetzt etwas ist, das einen auch noch sehr viel Energie kostet, weil man da keinen Spaß dran hat. Ähm, man funktioniert oftmals halt einfach nur. Also man, man hat vieles vor, man macht und ähm, ganz oft kriegt man dann vom Körper schon so kleine Warnsignale irgendwie du hast mal Kopfweh oder dir ist mal übel oder keine Ahnung, du schläfst schlecht. Das sind so einfach so Signale des Körpers, die man aber gerne ignoriert. Also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der Freund von Tabletten, aber viele, die schmeißen sich halt dann eine Schmerztablette ein und dann geht's schon und machen weiter und das geht eben bis zu einem bestimmten Punkt, äh, an dem dein Körper dann sagt, so, jetzt nocke ich dich mal ganz aus und dann liegst du halt mal, dann bist du halt irgendwie mal so richtig krank und bettlägerig und kannst halt gar nichts mehr machen. Und irgendwie sind wir ja dann immer sauer auf unseren Körper oder denken dann so, oh Mensch, jetzt bin ich auch noch krank, na toll. Aber eigentlich dürften wir unserem Körper in diesem Moment dankbar sein, weil eben der Körper immer für uns ist und uns immer genau ähm, zeigen will, dass wir uns schützen müssen, so also dass ähm, wir einfach langsam machen müssen. Und äh, wenn er halt diese kleinen Signale, wenn die halt nichts mehr bringen, dann kommt halt mal ein bisschen ein größeres Signal.
1: Ja, und auch das nehmen dann leider viele gar nicht mal so ernst. Und du hast jetzt gerade vorhin auch von Kopfschmerzen gesprochen. Aber genau an erster Stelle stehen ja nicht immer direkt die Schmerzen, sondern ganz oft ist es ja einfach nur die Müdigkeit oder ich bin einfach nur erschöpft oder ich komme nur schlecht aus dem Bett. Oder ich habe keine Energie oder keine Motivation mehr, an meiner, über, ne, an, irgendwie an meiner Arbeit oder an ähm, auch Dinge in meiner Freizeit ranzugehen, Dinge, die ich normalerweise gerne tue, wo normalerweise auch viel Motivation da ist. Und ganz oft haben wir dann eben so eine Phase und dann tun wir das halt immer auf irgendwas, ne, wir schieben das dann immer auf irgendwas, so ja ist ja halt gerade alles so anstrengend auf der Arbeit, ne? deswegen bin ich so erschöpft, meine Kinder schlauchen mich gerade so, ähm, mein Chef, der will gerade nur Mist von mir so, aber ganz oft sind es dann einfach nur die Ausreden, die wir uns halt selbst erzählen, um auch irgendwie vielleicht das eigene schlechte Gewissen, das wir nicht wahrhaben wollen, aber das halt in uns da ist, zu unterdrücken um die Stimme unseres Körpers in dem Fall zu unterdrücken. Und wie du sagst, dann geht es halt weiter. so Dann kommen halt die ersten Symptome, die man auch wirklich bewusster wahrnimmt oder wahrnehmen muss, wie Kopfschmerzen ähm, ne? oder zum Beispiel Thema, das mich halt auch sehr ähm, beschäftigt, PMS. PMS ist nicht normal. Nein, das ist nicht normal viele oder das wurde so normalisiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber es ist nicht normal, dass ich vor meiner Periode irgendwie vor Unterleibsschmerzen fast zusammenbreche oder dass ich Migräne habe oder Kopfschmerzen. Es gibt immer irgendeinen Grund. Und wie du sagst, unterm Strich dürfen wir uns eigentlich dankbar schätzen, dass der Körper uns in die Knie zwingt. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich dann eben so eine Erkältung habe, auch so ein gesellschaftliches Problem, nee, dann kuriere ich mich nicht zwei Wochen daheim aus, sondern lass mich drei Tage krank schreiben, maximal, hau mir am besten noch Antibiotika rein und dann muss ich ja aber wieder, ich muss dann wieder, weil das wird ja von mir erwartet und wenn ich nicht nach drei, vier Tagen wieder auf der Matte stehe oder selbst wenn mein Chef zu mir sagt, hey, bleib doch die Woche daheim, kurier, mich, kurier dich aus, nein, nein, also das geht nicht, weil dann habe ich ja hinten raus so viel Arbeit, ne? das kann man, das, man, man, man gibt sich und dem Körper auch gar nicht die Zeit richtig zu heilen und ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen. Also ich bin da auch so, ne, wenn ich halt auf der anderen Seite sehe, was liegen bleibt, wenn ich wirklich mal ein paar Tage ausfalle. Mal abgesehen davon, dass man als Mama eigentlich nie ausfallen kann. so. Ähm, dann, ne, Ich habe ja dann schon wieder diesen innerlichen Stress neben meiner Gesundheit. so Wenn ich jetzt noch einen Tag länger mich auskuriere, dann fällt ja so vieles hinten runter oder dann habe ich ja nächste Woche den dreifachen Stress, weil wie soll ich das denn alles erledigt kriegen? Und ich glaube, das ist halt so ein Teufelskreis, weil ich mir das schon auch gut vorstellen kann, auch gerade, wenn ich irgendwie einen Bürojob habe oder so, ne? dann falle ich aus, dann fällt vielleicht meine Kollegin auch aus. Natürlich tue ich mir keinen Gefallen damit, wenn ich mich zwei Wochen auskuriere, dann wieder gesund ins Geschäft gehe und dann nach zwei Tagen vorm Nervenzusammenbruch stehe, direkt wieder oder kurz vorm Burnout, weil ich dann so viel Arbeit habe, dass ich gar nicht weiß, wohin. Aber dann passiert halt genau das, dass ich halt so gerade Erkältungen oder so, ne, gerade jetzt zum Jahresende, zum Winter hin, dass ich die halt verschleppe. Und dann entwickeln
0: sich chronische Krankheiten und, 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 und. Ja, also es ist, wie, wie du sagst, so ein Teufelskreis. Auf der einen Seite möchte man ja ähm, funktionieren und hat ja auch Dinge, die zum Teil gemacht werden müssen, aber letztendlich ähm, bringt alles eben nichts, wenn du nicht auf dich Acht gibst. Also natürlich kannst du Sachen vielleicht ähm, verschieben, also ich sag mal, du kurierst dich kurz aus, dir geht es ein bisschen besser, ja, dann kannst du wieder ein paar Tage äh, dein Zeug machen, aber dann wird es dir wieder ein bisschen schlechter gehen und 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 irgendwann geht es dir eben so schlecht, dass, wie du gesagt hast, dass das dann chronisch ist oder keine Ahnung, du eben dann so schlimm krank wirst, dass es dann nicht mehr reicht, nur daheim zu liegen, sondern du vielleicht ins Krankenhaus musst oder, oder. Ähm, und letztendlich ähm, ist einfach so, das Wichtigste ist wirklich unsere Gesundheit. Es ist immer so ein blöder Spruch. Ähm, ja, das Wichtigste ist gesund sein, aber es ist einfach so. Und mit Gesundheit, da nehme ich wirklich alles mit rein. Die körperliche, aber auch geistige und mentale Gesundheit ähm, ist einfach das Wichtigste. Und es funktioniert auch alles ohne dich. Also das ist auch immer so das, was man sich äh, sagen muss und sagen darf. Ähm, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt, als äh, Mama, ist man eigentlich eh nie krank oder darf man eigentlich eh nie ausfallen? Ja, aber äh, es muss auch ohne dich gehen, sag ich mal, ja. weil geht man mal vom Schlimmsten aus, was man nie machen soll, aber von heute auf morgen bist du nicht mehr da, wegen was auch immer. Du musst ins Krankenhaus oder noch schlimmer, keine Ahnung. Die Welt wird nicht untergehen, weil du nicht mehr da bist. Also so schlimm das klingt und so blöd das klingt, aber es wird ohne dich weiterlaufen. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade das aktuelle Beispiel, deshalb bin ich vielleicht auch so auf das Thema gekommen, weil ich ja selbst gerade krank bin, äh, beziehungsweise weil ich jetzt gerade Corona habe hatte. Ich weiß nicht, ob ich noch positiv bin. Ähm, aber ja, es hat mich auch von jetzt auf nachher äh, getroffen, freitags war noch alles okay, samstags morgens bin ich aufgewacht und es war genau gar nichts mehr okay und ich bin dann echt direkt ausgefallen, also ich war bettlägerig, ich konnte auch nichts machen, ich hätte am Samstag auch noch einen Job gehabt und ähm, gerade als Selbstständige habe ich jetzt da auch einen ganz anderen Druck verspürt, weil, ähm, als ich angestellt war und ich morgens meinen Chef angerufen habe, dass ich halt jetzt nicht komme, ist die Arbeit im Geschäft trotzdem weitergelaufen. Also, da habe ich mich halt einfach nur krank gemeldet und das war's. So, natürlich hätte es sein können, dass von meinen Sachen ein bisschen was liegen bleibt, aber ich wusste auch, ähm, ich habe auch Ko Kollegen, die mir das machen können, mich vertreten können oder oder. Ähm, und da war eigentlich meine Aufgabe nur, mich krank zu melden, ins Bett zu legen und fertig. Und ähm, jetzt bin ich am Samstag aufgewacht und war eben krank und ich wusste, ich werde diese Veranstaltung nicht durchführen können. Ich hatte Fieber, ich hatte Gliederschmerzen, ich äh, hatte Schüttelfrost, ich äh, war einfach bettlägerig, ich äh, hätte nicht raus können, bin zudem auch noch schwanger, es wäre einfach nicht gegangen. Und ähm, ja, dann stehst du da als Selbstständige, die ihren Job alleine macht, weil ich habe keinen in meinem Team, so sag ich mal. Ähm, und dann geht es halt los. Dann musst du gucken, dass du halt irgendwie das organisiert kriegst, dass das alles doch läuft. Und da war es nicht nur ein Anruf mit, ja, ich bin krank, tschüss, ich lege mich ins Bett, sondern da musste ich mich halt echt noch drum kümmern. Das hat dann auch alles geklappt. Und es hat dann auch ohne mich funktioniert. Und genauso, ähm, es war vielleicht anders äh, als geplant, aber es hat funktioniert erstmal Und genauso eben auch ähm, mit meiner Tochter hier zu Hause oder generell mit allem hier zu Hause, äh, Haushalt, Tochter, Hund äh, und, 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 was eben so ansteht. Ja, das hat auch funktioniert. Ich lag jetzt, glaube ich, wirklich drei Tage fast von morgens bis abends im Bett. Und ähm, das ist so das, wo ich auch erst mit der Zeit lernen durfte da wirklich Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und abzugeben und zu vertrauen, dass es auch ohne mich funktioniert. Das war früher auch schon in der Arbeit so. Ich hatte auch einen Kollegen, der hat sich zum Teil in die Arbeit geschleppt mit Fieber. Also es war noch vor Corona und so. Heute ist man da ja schon so ein bisschen achtsamer vielleicht, wer weiß. Aber der, der war immer da. Also der war mit Fieber, ist der da gehockt und, und, und. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Mensch, ey, das geht nicht, irgendwann haut es dich um, du es läuft auch ohne dich. Und er konnte aber ganz schwer abgeben, also das war sein Problem, er konnte nicht abgeben. Ich habe immer gesagt, gib mir doch Aufgaben, weil ich saß manchmal da und habe mich gelangweilt, weil er halt alles gehortet hat bei sich und... Ähm, er konnte nicht abgeben und das habe ich echt lange beobachtet und was war das Ende vom Lied? Er hatte eine schwere, ein schweres Burnout, er ist dann in, in die Klinik auch gekommen, mehrere Monate und er hatte dann aber auch gekündigt danach und hat, äh, andere, ist andere Wege gegangen und ja, es musste erstmal dieser große Knall kommen, wo er dann wirklich, wo sein Körper gestreikt hat und gesagt hat, so keinen Schritt weiter mehr, und ähm, das hat ihn erst aufgeweckt. Und aber so weit muss es ja gar nicht kommen, oder so, so, so weit sollte es ja gar nicht kommen eigentlich.
1: Ja, ich glaube, die Folge soll auch so ein bisschen als Reminder eben für dich jetzt dienen ähm, da draußen, dass, wie sie Roxy auch gerade gesagt hat, alles auch leider ohne uns funktioniert. Natürlich sind wir wichtig für unsere Mitmenschen und natürlich möchten wir unser Licht in die Welt strahlen. Dennoch ähm, erlischen jeden Tag so viele Lichter auf der Welt und die Welt dreht sich trotzdem weiter und es war ja auch bei mir und auch bei dir, also wir beide haben ja eine Geschichte, ähm, die, dazu, die dazu geführt hat, dass wir heute so leben, wie wir leben. Also auch, hat, also auch bei uns beiden hat es ja leider den großen Knall geben müssen. So bei dir auch in Form von Klinikaufenthalt, bei mir in Form von, ich bin halt aufgewacht, als ich festgestellt habe, okay, mein Kinderwunsch bleibt unerfüllt, weil ich mit meinem Körper umgegangen bin, wie ich eben mit ihm umgegangen bin. Und mein Körper dahingehend dann erstmal gesagt hat, so, hey, ich, ich mach mal gar nichts, weil in diesem Zustand kannst du mal überhaupt gar keine Schwangerschaft irgendwie empfangen oder ein Kind. Also dein Körper, ich habe gar keine Kraft. Mein Körper hat mir ganz klar gesagt, so, ich habe gar keine Kraft, gerade für dich einen Mensch zu erschaffen. Und Gott sei Dank hat er das gemacht. Aber es war halt eine echt harte Zeit damals für mich und ähm, eine Zeit auch, durch die ich immer noch gehe und immer noch daran arbeiten muss, ähm, ja, bewusst auf mich zu achten und auch die Reißleine zu ziehen, wenn ich eben merke, es läuft in die falsche Richtung, bewusst mehr Auszeiten zu nehmen und auf die Warnsignale meines Körpers zu hören. Ich nehme zum Beispiel schon seit, ich weiß nicht, wie lange ich schon keine Tabletten mehr genommen habe. Also, ich ewig schon nicht mehr, weil ich halt einfach auch sage so, Tabletten, das natürlich, das hilft vielleicht in dem Moment, das Symptom zu unterdrücken oder Abhilfe, was Schmerzen angeht, zu verschaffen. Und um Gottes Willen, es gibt sicher äh, Krankheiten, da ist es unumgänglich, auch Medikamente einzunehmen. Und wir sind natürlich auch froh, dass wir unser Medizinsystem haben und die Möglichkeiten heutzutage dennoch. Das Erste, das ist mir halt auch, seit ich, seit ich das halt bewusst so praktiziere, dass ich keine Tabletten mehr einnehme, ist mir halt auch bewusst geworden, wie damit in meinem persönlichen Umfeld umgegangen wird. Also ob es mein Mann ist, der irgendwie einen Tag Schnupfen hat und sagt so, hey, kannst du mir was in der Apotheke holen? Wo ich so denke, also Entschuldigung, du hast jetzt mal einen Tag Schnupfen und hast scheinbar auch Halsschmerzen, okay. Aber also, ne, um Gottes Willen das ist dann seine Entscheidung und ich, ich hole ihm die auch, ähm, drücke ihm dann den Spruch, weil das äh, sehe ich als meine Aufgabe als Ehefrau. so. Aber auch meine Eltern, meine Schwester, so wie also, ja, das ist so, früher hat halt meine Mama zu mir gesagt, hey Lari, du kannst ja nicht die 800er Ibus nehmen. Und ich habe dann sie nur angelächelt. Und heute ist es teilweise echt andersrum, wo ich echt auch manchmal halt erschrocken bin, wie, wie, ähm, ja, wie, wie mit unserem Körper umgegangen wird. Und genauso ist es halt auch, wenn wir zum Arzt gehen. Die Ärzte haben halt einfach wenig bis gar kein Zeitfenster. Und was passiert halt, also für die Patienten, und was passiert ganz oft bei den Ärzten, die verschreiben einem was, um die aufgetretenen Symptome zu behandeln. Und ja, das hilft in dem Moment vielleicht auch, aber das Symptom, das der Körper da ausspuckt, ist ja nicht die Ursache. So Und es wäre ja viel wichtiger zu gucken, hey, was ist die Ursache von deinen immer wiederkehrenden Kopfschmerzen oder von deinem Unwohlsein? Ist dein Hormonsystem nicht mehr im Gleichgewicht? Wenn ja, woher kommt das? Also so dieses da reingehen und wirklich mal nach der Ursache schauen, das gibt es heute faktisch fast nicht mehr. Und deswegen, und ich glaube, da kann ich auch für dich mit Roxy sprechen, sind wir beide halt inzwischen auch so gepolt, dass wir sagen, wir sind halt auch bereit, irgendwie ein entsprechendes Budget, das uns zur Verfügung steht, für unsere Gesundheit zu investieren. Weil leider ist es heutzutage so, ähm, dass, man, dass man zu Themen gegen eine Geldleistung nur aufklären kann, so indem ich halt zum Heilpraktiker gehe, indem ich zum Osteopathen gehe, indem ich mich coachen lasse für meine mentale Gesundheit. Ähm, und das ist aber, wir sind zum Beispiel auch beide bei Ringana, ja.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja,
1: mir ja, so, auch so in den Kopf gekommen. genau, weil wir halt einfach sagen, so hey, wir wissen inzwischen, was wir halt an unserem Körper haben, wir haben nur diesen einen Körper. Und wie du es vorhin gesagt hast, der steht halt nun mal an erster Stelle und nur wenn wir uns gut um unseren Körper auf allen Ebenen kümmern, nur dann können wir halt auch dieses erfüllte und glückliche Leben führen, von dem immer jeder spricht und das ja auch immer jeder führen möchte. So, da bringt es mir nichts, die beste Stelle in der Firma zu haben und es bringt mir auch nichts, selbstständig zu sein mit einem mega erfolgreichen Business, wenn ich auf den gesundheitlichen Ebenen nicht auf mich achte.
0: Ja, du, das also ist genau richtig, was du sagst und ähm, es wird heute so viel Geld ausgegeben für jegliches Zeug, keine Ahnung ähm, und wie du schon gesagt hast, wir sind da recht ähnlich gepolt, dass ähm, es zum Glück immer mehr gibt, die jetzt auch einfach sehen, sie müssen in sich investieren und in die eigene Gesundheit und dass zum Beispiel immer mehr Leute auch ähm, sich dazu bereit erklären, eine Therapie zu machen, zwar immer noch zu wenig, ähm, aber immer mehr Leute trauen sich, da zum Glück immer mehr auch auf Social Media darüber gesprochen wird und so, ähm, aber einfach, und manchmal ist es eben auch so, dass du die Therapie halt selbst bezahlen musst, also du kriegst ja nicht jede Therapie gezahlt. Ähm, oder eben auch, wie du sagst, zum Heilpraktiker auch mal zu gehen und da halt zu sagen, hey, natürlich muss ich dafür zahlen, aber das ist es mir wert. Ähm, oder wie du auch schon gesagt hast, das Thema Ringana. Ähm, auch die Haut zeigt übrigens äh, vieles. Ähm, Gerade wenn du irgendwie sehr viel Stress hast, ist ja auch die Haut so manchmal der erste, der erste, das erste Warnsignal. also Plötzlich fängt die Haut an zu sprießen und viele sagen es ja dann auch. Ja, ich habe halt momentan so viel Stress, dann habe ich immer schlechte Haut. Ja, toll. <lacht> Schön. Das ist schon das erste Signal von deinem Körper, so denke ich dann. Und ähm, ja, gerade Ringana, das sind natürlich ähm, nicht billige Produkte und gerade auch die Nahrungsergänzungsmittel und so. Aber es ist etwas, was gut für den Körper und für ähm, die, die Gesundheit einfach ist und äh, wo du einfach schon viel machen kannst, ob das jetzt eben Ringana ist oder andere hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, einfach wo du sagst, du kannst das heute heutzutage auch nicht mehr alles nur über die Ernährung machen, sondern musst da vielleicht einfach supplementieren oder oder. Ähm, und zum Glück kommt es immer mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die darauf achten, die auch diesen gesunden Lebensstil äh, gerne führen wollen. Ähm, aber es ist natürlich noch viel Luft nach oben. Und das bedeutet ja auch nicht, dass wir beide, wo wir jetzt miteinander reden, das alles schon perfekt machen. Weil äh, gerade wir zwei jetzt äh, irgendwie frisch in der Selbstständigkeit ähm, haben, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten öfter mal die Zeichen unseres Körpers ignoriert, einfach weil wir ähm, so brennen für das, was wir tun und ähm, da ist es halt oftmals dann schwierig ähm, oder fällt einem nicht so leicht, da ähm, auf den Körper zu hören und auch wir, also ich kann von mir sprechen, ich bin auch jemand, ich ernähre mich jetzt nicht komplett nur gesund, also ich liebe auch Kuchen und Eis und äh, das, darum geht es ja auch gar nicht. Also, ähm, auch die auch unsere Lieferdienste, die liebe ich auch sehr. Mhm. Genau, also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie hier das perfekte Beispiel ist, sondern aber ich glaube, wir, wir beide, wir wissen schon so ein bisschen mehr und ähm, achten vielleicht schon ein wenig mehr auf uns, als es vielleicht der ein oder andere tut.
1: Ja, und ganz oft kommen wir ja auch auf unsere Themen, weil es einfach Themen sind, die uns selbst gerade bewegen oder die wir selbst gerade durch uns durch erfahren durften, sage ich mal. Und manchmal sind die Folgen ja auch für uns mit, um uns auch wieder daran zu erinnern, um was es eigentlich im Leben geht. Und ich finde halt auch so das Thema Psychosomatik total spannend, weil das halt auch total unterschätzt ist heutzutage. Ich meine, mentale Gesundheit ist ja auch mit dein Thema und Teil deiner Geschichte. Und man darf das halt echt nicht unterschätzen, auf wie vielen Ebenen uns der Körper Signale senden kann. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, wo wir auch wieder beim Thema Invest wären und Gesundheits- oder Medizinsystem, dass halt vieles, also Männer leben halt in einem Funktionskörper und Frauen in einem Emotionskörper. Und das Ding ist einfach, dass bei Frauen in verschiedenen, bei verschiedenen Krankheiten ganz andere Symptome auftreten als bei Männern. Und jetzt haben wir so langsam aber sicher ja auch irgendwie die Gendermedizin und da ist es tatsächlich auch so, dass in der Forschung Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Also von, ne, dass dann auch wirklich geguckt wird, okay, wie ist das bei Frauen, wie ist das bei Männern? Weil es ist zum Beispiel so, dass bei einem Herzinfarkt Männer ganz andere Symptome auf aufweisen als Frauen. Und das Problem ist aber, dass, dass wenn du googelst, ja, Symptome, Herzinfarkt, dann stehen da halt die Symptome, aber das sind halt die Symptome der Männer. Und deswegen müssen gerade wir Frauen, wo kein, Tag, wo kein Tag dem anderen gleicht, einfach aufgrund unseres zyklischen Wesens und unseres Hormonsystems, müssen gerade wir Frauen extrem achtsam im Umgang mit uns selbst sein. Natürlich auch die Männer. Aber die Männer können sich einfach auf das Medizinsystem noch mal ganz anders berufen als wir Frauen. Weil vieles, was eben in der Gesellschaft als Norm gilt, ja, zum größten Teil nur auf Männer passt.
0: Und das ja, ist weil, die, weil die Tests ja auch, also die ganzen Medikamente und so, werden ja oftmals auch nur an Männern ähm, getestet. Forschungen durchgeführt, sage ich mal.
1: Ja, weil, warum? Weil Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber da kriege ich ja schon wieder Bluthochdruck weil du das bei Frauen theoretisch nicht testen kannst, weil eine Frau, und das sind wir wieder beim Thema Zyklus, je nachdem, wo sie gerade im Zyklus steht, anders auf Medikamente reagiert. Und es ist natürlich unfassbar ähm, zeitintensiv, kostspielig, anstrengend, eine Forschung mit Frauen durchzuführen, wo eben genau das getestet wird. Weil theoretisch müsste man gucken, wo steht die Frau gerade im Zyklus, hat sie einen gesunden Zyklus, ähm, je nachdem, wo sie steht. Also ne, man muss da einfach so viele Faktoren mit einbeziehen, um dann auch zu sagen so, hey, du kriegst jetzt dieses Medikament in dieser Dosierung und es ist jetzt auch nur drei Tage so, weil dann ändert sich dein Zyklus und dann müssen wir das wieder anpassen. Und das ist halt, also ne, das merkt ihr schon beim Sprechen, das, da könnt ihr einen Kopf schütteln, da schlagen sich alle, also dafür ist auch gar kein Geld da, einfach hm. so, Punkt. Und deswegen halt auch nochmal so, wir rebellieren da halt auch gerade an euch Frauen da draußen, überlegt immer gut, was ihr eurem Körper zuführt und ob ihr zu allem Ja und Amen sagt oder ob ihr vielleicht auch mal hinterfragt, auch in der Geburtshilfe, ne, ist auch so ein Thema, fange ich jetzt nicht an, weil dann höre ich nicht mehr auf, aber ähm, ja, man darf es echt nicht unterschätzen und der Körper ist, ich sage immer, oder ne, das ist so, das sage jetzt nicht ich, sondern das ist so ein Leitsatz, der Körper ist halt einfach auch der Übersetzer unserer Seele ins Äußerliche. So das, was wir halt auch auf mentaler Ebene, geistiger e Ebene mit uns mittragen. Und auch da hat jeder andere Voraussetzungen. Die einen tragen halt schon aus der Kindheit bestimmte Dinge mit. Und in Kombination mit dem Lifestyle, den sie dann halt heute leben, resultieren da halt einfach verschiedene Themen. Und da darf einem auch wert sein, so oft wie man dann bei Lieferando bestellt, oder sich neue Kleider bestellt oder was weiß ich, sich neu, eine neue Xbox gönnt, ja, dass man vielleicht auch mal was in sich investiert, in eine Therapie, in ein Coaching, um da einfach auch hinzuschauen.
0: Genau, genau, und ähm, gerade wenn man auch beim Thema investieren äh, sind, äh, es gibt immer so ein gutes Beispiel, weil viele ja immer sagen, ja, gesunde Ernährung wäre auch so teuer oder Aber das stimmt nicht. Also wenn ich mir halt jetzt drei Fertigpizzas, Tiefkühlpizzas kaufe, die sind mega teuer oder ich kaufe mir halt irgendwie gerade das Obst oder Gemüse, das irgendwie gerade im Angebot ist oder regional irgendwie gerade, ähm, das mir zur Verfügung gestellt wird oder oder, dann kann ich auch ganz lecker und gesund äh, auch äh, preiswert kochen. Also das ist nicht die Ausrede. Und ähm, ich sage immer, de, dein Körper ist dein Tempel. Das ist immer so das. Ähm, man, man merkt das gerade, wenn, ich merke das jetzt gerade, wenn man schwanger ist als Frau, ähm, was wir Frauen, wir erschaffen ein, ein Lebewesen so in uns. Das ist einfach schon richtig crazy, <lacht> einfach so übstes Wunder und ähm, dafür darf man den Körper auch wirklich ehren und wertschätzen und auch wenn es da vielleicht mal irgendwelche Stellenpunkte, wie auch immer, gibt, die einem nicht so gefallen oder so, aber ich denke immer, hey, das, ich mache das gerne mit meiner Tochter, ich sage immer, hey, wenn wir morgens aufstehen, danke Füße, dass wir aufstehen und dass er uns durch den Tag tragt und Danke, Hände, dass ich heute mit euch Sachen greifen kann. Danke, Mund, dass ich heute etwas essen kann. So, also wir machen da immer so ein Spiel draus und danken so unserem Körper einfach, wie, wie krass der doch ist. Und ähm, deshalb sollte man sich selbst, seinen Körper, und dazu zählt auch der Geist und die Seele, ähm, gut behandeln. Und unseren Körper niemals als fein sehen, sondern als unseren. Tempel, den wir gut hegen und pflegen äh, dürfen und auch müssen, damit wir so dieses trubelige Leben, das wir doch führen, auch ähm, gut und gesund und hoffentlich sehr lange führen dürfen.
1: Ja, unbedingt und voll, voll schön eure Routine da, werde ich mir direkt mal <lacht> merken. Ähm, ja, und auch an alle, die jetzt hier zuhören, die vielleicht gerade auch krank sind, vielleicht auch schwer krank oder auch ähm, eine schwere Zeit durchmachen. Da wollte ich jetzt einfach auch nur noch mal sagen, das ist natürlich immer easy, ne, so jetzt zu sprechen wie wir, wenn es uns gut geht und uns geht es gut, würde ich sagen. Ähm, dennoch haben wir beide auch schon schwere Zeiten hinter uns und wird wahrscheinlich auch nicht die letzte schwere Zeit gewesen sein. Das Leben schenkt uns immer wieder neue Herausforderungen und auch da einfach nie aus dem Blick zu verlieren, so das Leben ist immer für uns. Und wenn das Leben euch jetzt gerade in die in in die Queer, in die Knie zwingt, dann hat es einen Grund. Dann hat es einen Grund. Den Grund könnt ihr vielleicht jetzt noch nicht sehen, aber wenn es am Ende das ist, dass ihr so wie dein Arbeitskollege den Job kündigt und um die Welt reist, und seht, was für euch wirklich wichtig ist im Leben und was euch wirklich dient. Glaubt mir, dann werdet ihr irgendwann auf diese Zeit zurückblicken, dann hoffentlich wieder gesund und wissen, wofür es gut war. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man gerade auch in den schwierigen Zeiten, weil in einfachen Zeiten ist es immer easy, ne, so, so Sachen zu predigen, aber dass man das eben auch in den schwierigen Zeiten oder in den schweren Zeiten nie aus dem Blick verliert, dass das immer für irgendwas gut ist. Und wenn es nur dafür ist, dass ich im Anschluss achtsamer mit mir umgehe. Weil alleine, das ist ein riesen, riesen Hebel und sehr ausschlaggebend, um dann ein langes und erfülltes Leben zu leben.
0: Das auf jeden Fall. Das ist ja oftmals muss ja erstmal was passieren als Weckruf, damit wir dann ein bisschen achtsamer mit uns sind. Und ja, mir ist da gerade jetzt, als du das gesagt hast, eingefallen, dass wir auch irgendwann mal noch, wenn es zeitlich reinpasst, meinen Papa interviewen wollten. Ähm, der da das perfekte Beispiel für mich äh, ist ähm, der vor ja mittlerweile über elf Jahren ist schon wieder her an Darmkrebs erkrankt ist und ähm, das Ganze niemals so überstanden hätte und das sagt er selbst und da würde ich echt gerne mal mit ihm drüber sprechen ähm, wenn er nicht mental so stark gewesen wäre und ähm, das ist eben das, also natürlich wie du gesagt hast, es ist immer leichter gesagt als getan, wenn man irgendwie gerade ähm, einigermaßen fit und gesund ist und alles gut läuft ähm, aber dann kommt halt das Leben und hat plötzlich irgendwie Diagnose Krebs oder ja, keine Ahnung ähm, und du hast erstmal damit umzugehen und natürlich ist das nicht schön und ich finde auch, man kann da auch nicht sagen, ja, das hast du jetzt nur, weil du irgendwie die ganze Zeit nicht auf dich Acht gegeben hast. Nein, es ist auch viel erblich bedingt manchmal, wo du einfach nichts dagegen tun kannst. Ähm, aber es geht dann eben drum, um den Umgang mit so etwas. Und das würde jetzt diese Folge sprengen, aber ähm, da würde ich echt gerne mal meinen Papa interviewen. <lacht> da müssen wir mal einfädeln. weil. Volken weil das so wichtig ist, wie man damit umgeht. Also wie man dann mit so einem Schicksalsschlag, gerade was die betrifft, umgeht. Und auch gerade erblich
1: bedingte Themen, nicht alle, aber auch da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Möglichkeiten, das für alle nachfolgenden Generationen zu heilen. Also definitiv gerade, ich meine, ich kann jetzt hauptsächlich natürlich über die Frauengesundheit sprechen, ne? aber ob das Gebärmutterhalskrebs ist, Zysten, Myome, also alles mit, mit dem ne, Disbalans im Hormonsystem, das ist ganz, ganz oft so, dass es, wenn, wenn eine Frau wirklich mal ausgenockt wird und gezwungen wird, hinzuschauen, dass diese Frau dann auch wirklich das Potenzial hat, es für alle Nachkommen zu heilen, weil es hat immer einen Ursprung irgendwo, und wir sind schon in der Gebärmutter unserer Oma gewesen. So, wir tragen die Themen unserer Vorfahren mit, die mentalen Themen, die geistigen Themen. Und die wiederum wirken sich auf unsere körperlichen Themen und Beschwerden aus und tragen Krankheiten auch mit über verschiedene Generationen. Und auch da, für die, die das brauchen, gibt es auch wissenschaftliche Belege, dass das geheilt werden kann oder dass es eben schon Fälle gab, wo das dann auch für alle Nachkommen geheilt wurde. Nur... Alle nachfolgenden Generationen, Frauen, werden immer wieder mit diesen Themen konfrontiert werden, wenn nicht mal eine dabei ist, die wirklich richtig hinschaut, so die sich halt dafür die Zeit nimmt und die nicht einfach nur die Symptome bekämpft, Ja und armen sagt und irgendwie so schnell wie möglich versucht, ähm, oberflächlich, sage ich jetzt mal, so zu heilen. Das ist halt ein echt schwieriges Thema und auch da... Zum Beispiel Thema Leber, ne? das ist so ein, so ein wichtiges Organ und die Leber, die leidet immer still und heimlich, die sendet keinerlei Schmerz aus und dennoch, ähm, dennoch leidet sie im stillen Kämmerchen und auch da, das sehe ich halt nur, wenn ich richtig hinschaue und wenn ich wirklich ähm, tiefer einsteige und ja, ich würde mich unfassbar freuen, wenn dein Papa mal äh, die Zeit findet und die Muße hier mit uns zu sprechen, das würde mich auch unfassbar also ich freue mich unfassbar darauf, dann auch seine Geschichte zu hören, weil auch er ist ja dann einen ganz besonderen Weg gegangen und einen ganz erfolgreichen Weg ist ja auch selbstständig mit seinem, mit seinem Unternehmen, mit seiner Firma und ähm, ja, das würde mich sehr freuen. Macht es
0: doch mal klar für uns. Ja, das, das machen wir. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Nee, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall ganz viel geredet. Wir haben äh, gestern, glaube ich, oder wir sagen das immer, ja, auch wenn es dann nur eine kurze Folge wird, das macht ja auch nichts. Ja. Und wieder sind wir, haben wir die 40 Minuten schon geknackt. Ähm, aber es, ja, es ist mir auch so ein Anliegen einfach. Ähm, gebt auf euch acht. Ich habe so viele Freundinnen oder auch in der Familie Menschen, wo ich sehe, hey, die, die, die achten einfach nicht auf sich die gehen immer wieder ans Limit und dann höre ich wieder, ihnen geht es schlecht und, und, und. Und ich sage immer, ja, du musst auf dich Acht geben, bitte. Und natürlich kann ich das viel sagen. Letztendlich ähm, muss jeder es für sich selbst tun und es für sich selbst äh, sehen, dass man nur dieses eine Leben, diesen einen Körper hat und dass alles eben nichts ist, wenn du nicht gesund bist. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir da auf die Signale hören, ich darf mich da selbst immer mal wieder ermahnen. Ich hatte das jetzt gerade auch, hey, ich hatte letzte Woche immer wieder einen harten Bauch, immer wieder einen harten Bauch und war so unangenehm. ja. Und jetzt hat mich mein Körper gezwungen, ich lag jetzt echt drei, vier Tage nur im Bett. Ja, sieh da, ich hatte nicht einmal einen harten Bauch. Es war wirklich so auch ein Zeichen. Und ähm, ich darf da selbst noch lernen. Ich glaube, ich bin aber auf einem recht guten Weg. Und ähm, ich hoffe, dass ihr vielleicht aus dieser Folge jetzt einfach auch mitnehmen konntet, ein bisschen besser hinzuhören und auf euch aufzupassen und äh, die Signale eures Körpers nicht als, ähm, ja... Nicht zu verteufeln, sondern genau, als Chance. Genau, genau, sondern das einfach als... Ähm, etwas Gutes zu sehen, was euer Körper euch da tun mag, wenn er euch ein bisschen ausbremst.
1: Genau. Ich würde sagen, das sind wundervolle Abschlussworte. Und ja, wie immer, wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt, dann meldet euch, wir freuen uns. Und auch wenn jetzt nach dieser Folge irgendwelche Gedanken in euch sind, die ihr gerne mit uns teilen würdet, dann tauscht euch unfassbar gerne mit uns aus. Wir freuen wir uns immer riesig und ja, dann wünschen wir dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. <lacht> Gute Na? Nacht. <lacht> Was auch immer und ja, bis ganz bald.
0: Mach's gut. Tschüss.